0: Welkom bij aflevering 46 van de IT Bros Podcast.
1: Met deze aflevering een speciale gast. Rudy, kun jij je eens voorstellen?
2: Nou, ik, uh, nou vooruit, omdat jullie het uh, zo lief vragen. <laughs> ik, uh, ja, ik ben Rudy Ooms. Ik, uh, ja, ik uh, doe iets met blogs. Ik doe iets met, uh, ja, met Microsoft uh, 365 dingetjes. En uh, ja, ik vind het tof om een keer uh, bij jullie in de show te zitten.
1: Ja, we gaan een hele show met je doen deze keer. Daar kijk ik ook wel naar uit. Ja, ja wie niet? Ik denk al onze luisteraars wel. Ja, ik ben benieuwd. Met in deze aflevering het meest recente nieuws, evenementen voor de aankomende week en weer een productiviteitstip, je raadt het niet, van Ray. Ja, ik wilde geen opmerking gaan maken over je postuur. Maar volgens mij moeten we het wel hebben over de olifant in de kamer, Rudy. Oh, vertel. Ja, ik denk dat we het moeten hebben over LOG 4J. Oh, LOG
2: 4J, daar is, uh, is toch niks mis mee. Ik zou niet weten wat er uh, verkeerd mee is gegaan, toch? Klein, klein beveiligingsprobleempje met Java. Voor de rest niks, toch?
1: Ja, twee geloof ik.
2: Ja, oké. Okay, de, de, de fix die dan weer een bug uit de fix moest oplossen. Maar ja, kleinigheidjes. Wie, wie gebruikt nou? LOG 4J dat zijn er toch niet heel veel?
1: Nee, in de Microsoft-stal kom je hem niet heel veel tegen. Nee, maar
2: volgens mij een paar uh, andere leveranciers, die, uh, die gebruiken hem volgens mij wel. Ik zou ook iets van, volgens mij van uh, SolarWinds RMM uh, komen die hem uh, ook leuk gebruikte. Ja, het is het... Uh, VMware. Uh, ja, en alle
0: Unify-controllers uh, die erop uh,
2: op draaien,
0: ook mooi. Tickers had een, een mooi plusartikel geschreven over uh, het issue met Log4j. En het, het zei mij helemaal niks, maar het blijkt dus iets te zijn uit de, de Java-wereld. En ja. Log4j schijnt echt dé logging-component te zijn als je software schrijft met Java. Ja. En Klopt. dan blijkt er dus een component in te zitten waar, uh, als je er maar, zeg maar de juiste informatie naartoe stuurt, dan begint die component van alles voor jou te executeren. Dat is wel netjes.
1: <laughs> dus ja. ja, en wat Ook. blijkt? Wat blijkt? Deze open-source-component wordt onderhouden door drie personen. Ja. Zo. En die hebben een hele hoop uh, bruine drekken hun kant op gekregen de afgelopen week. Ja. Kan ik me zo voorstellen. Maar ja, dat is, ja dat, dat, dat is het succes waar je mogelijk aan ten onder kan gaan als open source project. Ja. ja,
0: maar wat ook gewoon wel spannend is aan dit hele verhaal is dat eigenlijk niemand weet waar Log4J allemaal wel niet is ingezet. Mm -hmm. Ja, klopt. En... Het, het is nu nog allemaal best vers. Dus uh, ook, ook de hackers community moest nog een beetje gaan uitvinden... wat kunnen we hier eigenlijk allemaal ja. voor leuks mee gaan doen. En dat geeft zeg maar, de mensen die het gebruiken nog een klein beetje lucht... om nu heel snel te gaan patchen. Maar waarschijnlijk als je over een maand of zo niet hebt gepatcht... dan ben je de schak.
1: Dan heb nou, je een uitdaging. Ik las dat het uh, lek eigenlijk al negen minuten na de fix al werd aangevallen.
0: Ja, alleen de aanvallen die er tot nu toe plaatsvinden... schijnen vooral in de vorm te zijn van scanning. Scanning voor vulnerability. En nog niet zozeer om een geavanceerde aanval op te zetten. Maar wat je natuurlijk krijgt is dat... zeker met dat hele ransomware-as-a-service-verhaal... en zo, dat al dit soort partijen... die gaan nu mooie schema's uitwerken... van hoe kunnen we deze vulnerability misbruiken... om een mooie entry point te creëren voor netwerk XIZ... En daar vervolgens de volgende stappen mee te gaan doen, zodat we daar even flink wat geld aan kunnen overhouden.
1: Ja, want de Onderzoeksraad, die publiceerde inderdaad ook uh, deze week een rapport. We, en we lezen dat uh, spionnen en hackers, uh, Lees leest net als een roman, al vuistdiep zitten in Nederlandse organisaties.
2: Je vertelt het ook als een roman.
1: Ja, ik, ik heb een bepaalde associatie met vuistdiep, maar die zal ik jullie besparen.
2: <lacht> ik wou zeggen, dat, uh, dat komt hierna dan.
0: Oké.
1: Okay. Die bewaren we voor de afterparty. Ja, yeah,
0: ik denk het. Nou ja, goed, Log4J was inderdaad uh, de, ja, de headliner voor de afgelopen week. Maar daarnaast was het natuurlijk ook gewoon Patch Tuesday. Tijd voor Microsoft om uh, een heleboel dingen te fixen.
1: Ja, en Patch Tuesday viel deze maand uh, redelijk laat. Namelijk uh, op dinsdag 14 december. Dat, dat komt omdat de maand begon met een woensdag. En... We hadden het er vorige maand ook al over dat er geen C-update komt deze maand. Dus na het patchen van Patch Tuesday ben je ook al redelijk klaar qua Microsoft. Hopelijk tot eind van het jaar. En er werden uh, zes Zero Days ingefixt. Een kwetsbaarheid in, in, uh, in de appx installer. Die werd al actief misbruikt. Mm -hmm. Onder andere Emotet en Trickbot en uh, Bazaar Loader. Maar ook een Zero Day in NTFS. In uh, jouw favoriete, de PrintSpoeler. Ja. <laughs> in, uh, in MDM. Nou, ik ben blij dat je erbij uh, bent, uh, Rudy. In de Windows Installer en in EFS. Spannend. Ja, totaal werden 67 kwetsbaarheden geadresseerd, waarvan 21 Elevation of Privilege, 26 Remote Code Execution, 10 Information Disclosure, 3 Denial of Service kwetsbaarheden en 7 Spoofing kwetsbaarheden. Zeven daarvan zijn kritiek. En 60 zijn belangrijk. Als we dan kijken waar die uh, kwetsbaarheden allemaal in zitten, dan voert uh, Microsoft Edge uiteraard de lijst aan. Dus, uh, ja, iedereen heeft in zijn werk een browser nodig. Dus als je in een browser een, uh, een fijne uh, Elevation of Privilege kwetsbaarheid hebt, dan uh, ben je klaar natuurlijk. Mm -hmm. Defender van IoT is uh, met stip deze maand met 10 kwetsbaarheden. Uiteraard Office 3, SharePoint ja. met vier. De Windows Codec Library met zes kwetsbaarheden. En er zijn ook kwetsbaarheden gevonden in Hyper-V en in PowerShell. Ja,
0: het was wederom de sprint -spooler, hè, waar die uh, aan de beurt was. Die blijft teruggekomen, heb ik het idee. Ja, dit is echt wel het, het <lacht> jaar van de print-nightmare. Ja, niet normaal hoeveel uh, patches
2: en hoeveel updates er vooruit zijn gebracht. Ik ben wat is, een maand geleden of een paar maanden geleden. Of ja, in ieder geval toen het begon. Ben ik er een blogje over gaan schrijven. Maar ja. ja. <lacht> Ik
0: kan beter blijven. Dat is een, een roman geworden. De ja.
1: 21. Je kan het beter anoniem openzetten voor andere mensen. Dan kan je net crowdsourcen.
2: <laughs> ja. oh. Niet normaal. Maar ja, ze doen in ieder geval hun best weer om het, uh, om het te repareren.
1: Ja, en dat, dat doen ze natuurlijk niet alleen met de kwetsbaarheden... maar met, ook met functionaliteit. En we hadden het uh, daar een uh, tweetal afleveringen geleden ook over dat er in een patch Tuesday update, in de community updates in ieder geval, dat we daar niet alleen inderdaad beveiligingsissues geadresseerd in worden, maar ook functionele issues. En dat was voor jou reden, Rudy, om ons te wijzen op een functionele issue, waar jij al heel erg lang over aan het praten, bloggen, schrijven bent, ja. um, om ons daarvan op de hoogte te brengen. Ja, dat
2: klopt helemaal. Dus, uh, net een paar weken geleden had, hoorde ik uh, jullie mooie podcast en pak ja, ik... Toen ik eigenlijk hoorde was dat ik een bepaalde update uh, benoemd werd. Ja, uiteraard weer natuurlijk met de printer Nightmare uh, aanpassingen fixes die je toen benoemde. Dat was voor mij die kb 507253 Alleen bij mij stond hij eigenlijk meer bekend als de update die het TPM at the station ja, debacle eindelijk voor Intel 11 Gen Tiger leek. Uh, chipsets op zou lossen. En
1: you had me a debacle. Vertel meer.
2: Nou ja, als ik ga kijken wanneer uh, Intel Tiger Lake is uitgekomen, volgens mij ergens uh, september 2020, uh, toen is die officieel gelanceerd, natuurlijk nog niet in productie gebracht, maar volgens mij pas een half jaar daarna zijn ze natuurlijk echt in productie gebracht, ik kan me voorstellen, en ik heb grotere uh, bedrijven, uh, de IT-managers van gesproken, die dit probleem ook gewoon hebben, en ook bij Microsoft eigenlijk aan de... Uh, de deur hebben zo'n Klop van, ja, hoe kan dit? Want uh, ja, we hebben duizenden devices die we een uh, self-provisioning moeten geven. En dat werkt niet. Uh, hoe kan dat? Nou ja, en dan was, toen was eigenlijk het oordeel van, hé, hey, het is een uh, 21H2, zou het opgelost zijn. Het zat ook netjes.
1: En dan heb je het over Windows 10, 21H2, denk ik, hè? Ja,
2: okay. klopt. En het zou ook in uh, Windows 11, 21H2, zou het ook opgelost zijn... Toen eigenlijk 21a2 uit was officieel, toen dacht ik, dat wil ik gelijk zien. Ik heb hem gelijk in dat gedownload geïnstalleerd. Nou ja, en ja, in principe was er 0,0 veranderd. Ik had eigenlijk de hoop van, ja, belofte maakt schuld. Ik ga ervan uit dat het nou opgelost zou zijn. Mm -hmm. Alleen ja, dat was dus niet echt het geval. En ook bij het navragen eigenlijk van, goh, weet iemand daarvan of die code die aangepast zou worden, of die er al in zit. Als ik dan te horen krijg, nee, die zit er nog niet in. Die komt eraan. Alleen ja, dat was dus de KB die ik net noemde. Daar is die pas in geïntroduceerd. Dus eigenlijk de update naar de 21H2. Daar werd pas het TPM-probleem. Echt, voor Intel. Niet voor AMD. Dat is nog een heel groot probleem. Blijkbaar voor heel veel mensen. Maar voor het Intel-stukje is het in ieder geval ja, nauw opgelost. Zodat je in ieder geval je devices een ja, zelf-provisioning kan geven. Om in ieder geval ja, je devices zonder problemen bij je ja, eindgebruikers af te kunnen leveren.
0: Dus eigenlijk zeg je dat Autopilot voor alle nieuwe devices het de afgelopen half jaar min of meer stuk is geweest.
2: Ja, dat kun je eigenlijk in principe als je een beetje op alle forums Reddit en uh, LinkedIn ja, gaat kijken. Uh, iedereen uh, riep continu hetzelfde. Ja, het werkt niet. Ik krijg allemaal in het AEK cert searchveld, uh, AEK's, uh, het field. Niemand kan me vertellen wat er aan de hand is, waardoor het komt, hoe kan dat? Alleen op een of andere manier is er ja, niet heel veel vraag nagewezen of in ieder geval... Ja, ik krijg uh, wel van heel veel IT-managers te horen van, ja, uh, wij hebben er echt wel heel veel last van. En we hebben het ook aangekaart bij Microsoft dat we er heel veel last van hebben. Uh, waarom wordt er niks mee gedaan? Nou ja, uiteindelijk ben ik dus inderdaad gewoon gaan uitzoeken, inderdaad wel wat, met wat hulp van iemand die die code ook gewoon goed kent, uh, hoe heel het proces eruit ziet en wat er dus gebeurt. Ja, en toen was er gewoon echt gewoon duidelijk dat in dat Intel met de Tiger leek gewoon een paar grote aanpassingen heeft doorgevoegd. Alleen ja, op dat moment was volgens mij, in mijn mening, Microsoft nog niet zo ver om dat te kunnen gaan doen. Dus uh, het is inderdaad gewoon een half jaar uh, geweest. dat gewoon dat dezelfde deployments, dezelfde provisioning autopilots. bij het eerste beste schempje securing hardware. al gelijk een mooie rode uh, red screen of death uh, tevoorschijn kregen. Ja, en dat was het.
0: Oké, okay, en dus nu heeft Microsoft dit uh, eigenlijk met stille trom gefixt?
2: Ja. Yeah. Daar komt het wel op neer, want ook als je in de release notes gaat kijken, ja, er wordt gewoon niks van benoemd. En ik denk bij mezelf, ja, het is mooi dat je printer Nightmare weer probeert op te lossen. Dat is leuk, dat is tof. Je hebt een aanpassing gedaan in, ja, in je TPM-provisioning. Doe het dan op zijn minst ergens in een klein, uh, ja, gewoon hey, een sterretje onderin. En dan heel in het klein, ja, we hebben ook iets met TPM aangepast. Maar ja, dat staat er niet in. Pas was wel niet iets geweest. Hè?
1: Maar gelukkig hebben we ook niet hoeven wachten op uh, 22H1. Uh, en dat het daar inderdaad uh, ergens uh, in een uh, hele lange lijst met bullet points uh, zou worden begraven.
2: <laughs> ja, begraven, ja. <laughs> het is natuurlijk best wel raar dat, hoe die dingen allemaal lopen en hoe die dingen gaan natuurlijk. En ik kan dat ook wel begrijpen, dat, uh, dat sommige updates of in ieder geval sommige notificaties natuurlijk ook, dat het bulletin niet halen. Maar ja, ja, ja dit was wel eentje waarvan in ieder geval waar ik persoonlijk vanaf, wij hebben er zelf ook bij heel veel klanten last van uh, of mee. Ja, dan kan ik wel verwachten dat uh, de grotere organisaties van deze wereld... toch ook wel een paar vloekende IT-managers daar hebben rondlopen.
0: Dit had wel een beetje meer aandacht verdiend.
2: Ja, de, ja, dat idee had ik ook. Alleen ja, op een of andere manier... Heel veel mensen hadden er last van, maar ik, ja, ik vond dat in ieder geval niet hard uh, geroepen werd op internet... dat er echt een probleem was. En hm. ja, je ziet nu ook nog steeds dat niet alle Microsoft-medewerkers natuurlijk... maar best wel wat Microsoft-medewerkers of in ieder geval de... Dus first-line contacts die je dan hebt natuurlijk als je een ticket inschiet. Die zijn volgens mij ook nog niet echt helemaal op de hoogte dat dit voor Intel al gerepareerd is.
1: <laughs> Oké. Okay. Het blijft natuurlijk een organisatie met uh, ja. pakken bij 135.000 mensen wereldwijd. Ja. Waar inderdaad de linkerhand en de rechterhand af en toe niet weten wat ze doen.
2: Nee, ja, nee, ik kreeg inderdaad ook te horen dat ze inderdaad met uh, drukte, ja, covid natuurlijk, thuiswerken kennissessies die uitgesteld worden en waar deze kennis gedeeld zou moeten worden, dat die nog wel gaan komen, maar ja, door het drukte en de decembermaand, ja, daar hebben ze natuurlijk ook allemaal vrij vrij afgekregen, ook natuurlijk Thanksgiving, dat loopt allemaal achter. Dus ik, ik snap het wel hoe het komt, maar ja, het is wel heel raar dat ik dat ik nog steeds berichtjes krijg van andere IT-pro's die aangeven, ja, uh, weet je, ik weet dat het is opgelost, ik we gaan nog steeds voor de gein, ja, ja ik weet niet of, of, of het echt geinig is, maar. een ticket indienen bij Microsoft met de vraag hoe het komt. Ja, en dan krijg krijgt elke keer nog steeds hetzelfde, dezelfde reacties. Ik kan wel voor geloven voor de mensen die uh, heel veel AMD-devices hebben gekocht die hetzelfde probleem hebben. Eigenlijk hetzelfde probleem, maar net iets anders. Uh, waar het ook nog steeds niet bij werkt. En ja, en die AMD-update. Ik had gehoopt dat die hier uh, ja, deze maand bij zou zitten, maar dat, dat was niet helemaal het geval.
0: Misschien wacht Microsoft wel met een grote bekendmaking tot ze ook iets die fix voor elkaar hebben.
2: Ja dat, zou, ja, dat zou eigenlijk wel een goede argumentatie zijn waarom ze zouden wachten.
1: Ondertussen zagen we deze week ook een nieuwe versie van Windows 11, Ray.
0: Ja, dat klopt. Deze keer op woensdag kwam beeldnummer 22523 uit in de dev-channel. Het is dus, uh, de laatste flight voor 2021. Die deze keer trouwens ook uitkwam voor uh, ARM64-bit. Waar dat vorige week nog even achterwege werd gelaten, wegens een uh, nogal serieuze bug. Mm -hmm. En in deze flight gaan ze aan de slag met Snap Groups voor Alt-Tap. Dus blijkbaar kan je vensters gaan uh, groeperen als je ze uh, zeg maar met Alt-Tap uh, wil gaan wisselen. Ze hebben een verbetering uitgebracht in wat heet de Spotlight Collection. Dat is iets wat in de vorige beeld erin schijnt te zijn gekomen. En Spotlight Collection, dat wil eigenlijk zeggen dat je voortaan voor je achtergrondjes van je desktop... kan kiezen uit die mooie Spotlight-foto's die je, zeg maar, op je, op je op je logscreen krijgt. Klinkt leuk. Alleen bij mij in beeld 22518 was uh, de Spotlight Collection nog nergens te bekennen. Dat was niet volgens het proces wat ze hadden beschreven op de website... Ik moet het nog even gaan proberen met de nieuwe beeld 22.5.23. En in de tussentijd heb ik trouwens gewoon even de Bing-achtergrondjes uh, geïnstalleerd die mm -hmm. bijna hetzelfde doen. Ja, deze beeld trouwens, die 22.5.23, daar zijn ook de ISO's voor beschikbaar. En er is van de week nog iets bekend geworden over uh, toekomstige aanpassingen in Windows 11. Namelijk dat ze de console host customizable gaan maken in Windows 11. Dus okay. je kan straks kiezen of je uh, Windows Terminal wil starten of gewoon de command prompt zoals altijd. En dat kan je dan op drie plekken aanpassen. Ofwel uh, gewoon in je Windows Settings. Ofwel in de start pagina van Windows Terminal. Ofwel in de Windows Console Host Properties. Dus waar je nu zeg maar gewoon de command prompt start. Dan kan je daar in de properties zeggen voortaan wil ik geen command prompt, maar wil ik de Windows Terminal starten.
1: En weet je waar dit nou echt helemaal te gek voor zou zijn? Oh. Voor servercore installaties. Ja. En weet je waar nou precies Windows Terminal nog net niet op draait? Ja. Op servercore installaties. Ja. Ja, het, bij, bijna alsof het, alsof het genegeerd wordt of zo. Weet niet.
0: Blijft wel heel bijzonder. Ja, het nieuws van Microsoft bleef uh, voor deze week trouwens niet uh, beperkt tot Windows 11 en Patch Tuesday. Ook voor Teams uh, werd er het een en ander. Uh, aan nieuws aangekondigd. Onder andere kwam er een nieuwe Teams Client uit voor Android. Die toch wel redelijk belangrijk bleek te zijn. Want mm -hmm. Teams op Android bleek gewoon de noodoproep stuk te maken. Dus als je 112 moest bellen ja. of 911 in Amerika... dan kon uh, de Teams Client ervoor zorgen dat dat niet ging werken.
1: Omdat hij zichzelf te vaak registreerde. Ja. En daardoor inderdaad die noodoproep uh, frustreerde eigenlijk.
0: Precies. En daar bleef het niet toe beperkt voor Teams. Uh, deze week heeft Microsoft ook voor Teams de lang verwachte en lang aangekondigde end-to-end -end encryptie geïntroduceerd. En dan is end-to-end -end encryptie op dit moment alleen nog maar beschikbaar voor één-op-één gesprekken. Dus, Uiteraard. Nou, het komt er ook nog aan voor Teams gesprekken schijnt het. Voor Teams okay. gesprekken. En ja, als je dan end-to-end -end encryptie wil, dan komt dat wel met een prijs. Dus je, je, je krijgt security erbij en je raakt dat functionaliteit kwijt. Zo gaat het meestal met security. Dus ook, uh, ook in dit geval, ja. als je end-to-end -end encryptie wil hebben in Teams... moet je ervan uitgaan dat je niet kan doorschakelen. Je kan geen transcripties doen. Dus uh, niet dat de tekst uh, vanzelf verschijnt onder je spraak. Je kan niet opnemen. Ja, goed, en je kon dus ook al geen groepsgesprekken doen met end-to-end uh, -end encryptie. Dus ja... Als jij het extra veilig wil, dan zou je daarmee moeten doen.
1: En als je het extra veilig wil in termen van Azure de Connect, dan wil je ook sinds deze week Azure de Connect versie 2.0.88.0 installeren. Want Microsoft heeft in deze versie van Azure de Connect een drie jaar oud lek in de OData component gedicht. Dat gedal 3 gaat vaker door mijn hoofd in deze. Weet je. Mm -hmm. Het is een drie jaar oud lek. Het is een versie van Azure de Connect bijna drie maanden na de vorige. En ze hebben daar nog meer functionaliteit aan toegevoegd. En wat we dus nu zien, is door die functionaliteit die ze hebben gewijzigd, ze hebben een synchronisatieregel gewijzigd voor inet zie je dus dat Azure D connect een volledige synchronisatiecyclus zal gaan uitvoeren bij deze update, voor deze beveiligingsissue, dus waarvoor je het zou willen doen. Bij sommige klanten die je kent, duurt dat wel drie dagen.
0: Ja, ik, uh, ik heb het laatst ook meegemaakt bij een klant, daar duurde het een, een dag en dat hadden ze niet voorzien, dus ze deden ochtends uh, de update van Azure AD Connect en de rest van de dag moesten ze het doen zonder updates in Azure AD.
1: Ja, maar password resets blijven wel werken in dat geval. Ja. Het, is alleen iemand, uh, ja, het zijn alleen al die personen die precies op de eerste van de maand beginnen en jij die even op de eerste van de maand nog even denkt van nou, het is morgen read-only Friday, laat ik het uh, op het donderdag nog maar even doen. Die dan inderdaad allemaal niet aan de slag kunnen. Precies. Ja. Heb je net gefixt dat ze allemaal hun laptop netjes uitgerold kunnen krijgen? Zonder Red Screens of Death? Ja hoor, zijn hun accounts gewoon niet gesynchroniseerd.
2: Ah, heb je wel een mooie laptop.
1: Ja, je kan er alleen niet op aanmelden. Kijk, we hebben het daar wel vaak over gehad. Dat als je een laptop niet beheert met MDM of MAM. Dan geef je hem eigenlijk gewoon weg. Maar als ik kijk naar alle machines die met Tiger Lake zijn uitgerold. Dan zitten daar weinig tuintegels tussen. Dus ik denk niet dat ze op die manier zullen worden gebruikt.
2: Nee. Dure tuintegels.
1: Nu wel, over tien jaar niet. Precies. Nee, ja. dat is waar. Nou, net
0: zoals vorige maand bleef uh, Patch Tuesday niet beperkt tot Microsoft. Ook Apple uh, ging weer uh, los deze week. En wel met uh, iOS 15.2, iPadOS 15.2, tvOS 15.2. ...WatchOS 8.3 en MacOS 12.1. En in de nieuwe releases van met name iOS en iPadOS... ...zaten een aantal toch wel hele leuke nieuwe functionaliteiten. Zo werd uh, de app Privacy Report nu ook voorzien van een mooie user interface... ...waardoor je dus van je applicaties kan zien... ...of ze zeg maar bij die informatie zijn gekomen die... ja vertrouwelijk kan worden geacht op je telefoon, zoals je locaties, je foto's, je camera, je microfoon, etc., En dat je daar gewoon netjes een rapportje kan gaan krijgen welke applicatie waaraan heeft gezeten over de afgelopen zeven dagen. Daarnaast is Apple met iets heel actueels bezig geweest, namelijk je digitale erfenis. Vorige week was er nog uh, nieuws over Microsoft die voor de rechter werd mm -hmm. gevraagd omdat iemand zijn Hotmail-account na zijn dood niet meer benaderd kon worden door zijn nabestaanden.
1: Microsoft liet dat voorkomen, omdat de Nederlandse wet daar niet duidelijk genoeg in is. Ja, precies. Ja? Ja. Waardoor de rechter nu ook heeft uitgesproken dat de AVG niet geldt voor overledenen. Nee.
0: En wat Apple nu heeft gedaan is dat ze hebben gezegd van, weet je wat, wij gaan het gewoon netjes regelen. Jij kan nu aangeven aan Apple wie jouw nabestaanden zijn die bij jouw digitale erfenis mogen komen. En als jij dan komt te overlijden, dan kunnen die na overdracht van je overlijdensakte ...toegang krijgen tot jouw... ...digitale nalatenschap... ...maar dan wel met uitzondering... ...van je iCloud Keychain Passwords... ...en je gelicenseerde media.
1: Ah, dus ze krijgen... ...geen toegang tot je Ashley Madison... ...profiel. Inderdaad. <lacht>
0: <lacht> <lacht> nou ja, goed... Uh, ...dat was trouwens niet het enige... ...in iOS 15.2... ...en uh, iPad OS 15.2... ...ik vond de lijst best wel indrukwekkend. Want uh, ook... Voor de ja, zeg maar overleden iPhone-accu's hadden ze iets bedacht, namelijk de Find My functionaliteit blijft nu gewoon nog vijf uur Zijf, werken nadat je accu is overleden. Dat is knap. Daarnaast heeft Apple nog iets gedaan met Hide My Email. In de mail-app kan je tegenwoordig ervoor kiezen om je mailadres te laten verbergen door Apple wanneer je mails gaat versturen en dan krijg je een random iCloud.com adres. Waardoor mensen niet weten waar de mail vandaan komt en dat jij de mail wel netjes terug kan ontvangen. En ze hebben de repareerbaarheid van de iPhone 13 onder handen genomen. Want daar was ook al nog wat ophef over ontstaan. Namelijk als je het scherm verving van de iPhone 13, dan was Face ID stuk. En dat kon alleen hersteld worden wanneer je over speciale software beschikte van Apple. Die uiteraard alleen Apple had. En die beperking die hebben ze er nu uitgehaald. Dus nu kan ook gewoon de normale reparateur een iPhone 13 scherm vervangen. zonder dat hij meteen de Face ID stuk maakt.
1: En normale reparateurs kunnen sowieso sinds deze week meer. Want iFixit en Microsoft gaan samenwerken. Ja. iFixit en Microsoft doen dat door een reparatietoezet voor surface apparaten aan te bieden. En op zo'n manier kunnen de Pro Independent Repairers. die bij iFixit zijn aangesloten. Ja. Maar ook Microsoft Authorized Service Providers, Microsoft Experience Centers en Microsoft Commercial Customers zelf hun serviceapparaten repareren. Ja. De kit is ontworpen door Microsoft en wordt gefabriceerd door iFixit. Leuk zetje, inderdaad.
0: En uh, misschien nog wel iets voor de, de, de wat meer professionele hobbyisten om ook uh, services te gaan proberen te fixen. Al begreep ik wel dat een heel veel van die, van die Toolset onderdelen zich richten op het uh, uh, losmaken van lijm en vastlijmen van spullen uh, uh, om de boel weer aan de praat te krijgen.
1: Het uh, ja, deed mij heel erg denken inderdaad, aan mijn uh, voormalige gitaarcarrière, waar ik heel veel met uh, plektra speelde. En uh, ja, dat uh, heb je nu weer een uh, verzameling van. Ja, inderdaad.
0: Je <laughs> <laughs> kunt er nooit voldoende hebben. Nee, precies. Nou, we hadden het net al over uh, Log4J. Wat uh, de afgelopen week uh, de, de, de headlines wel heeft gedomineerd. Daarnaast had Google ook nog wel een, een uitdaging met Chrome. Er bleek namelijk een 0D in Google Chrome te zitten. En wel in de Chrome versie 8 JavaScript engine. Waardoor Google genoodzaakt was om op 13 december... Met spoed een update uit te brengen, want ze hadden ja, er toch wel last van dat deze uh, bug al
1: actief werd misbruikt. En voor de statistieken, Ray, de hoeveelste zero-day was dit in Chrome? Dit jaar?
0: De zestiende dit jaar. Dus ruim meer dan één per maand.
1: Ja, browsers, uh, browsers blijven lievelingsobjecten van kwaadwellenden. Iedereen
2: heeft er in dat eentje nodig zoals je al aangaf. Uh, yep.
0: Precies. Nou ja, en over kwaadwillende gesproken. Vorige maand was er al uh, was het een paar weken gedrugt... dat er wat uh, nieuwsartikelen verschenen... dat uh, de Apple AirTag werd misbruikt door autodieven. Namelijk als een autodief jouw uh, auto op het oog had... dan uh, plakte die ergens een AirTag aan jouw auto... zodat hij wist waar jouw auto uiteindelijk gebleven was... en dan werd die uh, s'nachts even netjes van de carport uh, meegenomen. Nu... Blijkt sowieso, zeg maar, dat de AirTag ja, nogal eens misbruikt wordt. Ook omdat uh, de AirTag eigenlijk, zeg maar... Hij wordt wel gedetecteerd door je iPhone of, uh, of je iPad. Als, als, als jij, zeg maar, een, een, een AirTag per ongeluk in je tas verstopt krijgt... en je neemt hem mee naar huis... dan begint jouw telefoon, jouw iPhone, je wel te waarschuwen. Het probleem is alleen, als jij geen iPhone hebt, maar een Android-telefoon... Dan word je dus niet gewaarschuwd. En nu nee. heeft... Waarom zou je dat doen? Ja. ja, goed. Dan heb je dus inderdaad wel een uitdaging. Maar nu heeft Apple dus voor het eerst... Is het voor het eerst? In ieder geval, Apple heeft een Android-app uitgebracht. Ik weet niet of het voor het eerst is. Maar Apple heeft een Android-app uitgebracht. En die app die heet de Tracker Detect-app. En wat de Tracker Detect-app doet op Android... is dus precies dat je AirTag detecteren. Dat het trouwens niet alleen de AirTags zijn die per ongeluk kunnen meereizen met je... maar ook Airpods, daar kwam ik vorige week achter. Ik was vorige week was ik op reis gegaan naar Dubai. En blijkbaar zat er in het vliegtuig in de buurt van mij iemand met Airpods. Ja. En nu kwam dus de grote grap dat ik op, die, op de airport uitstapte... en ik begon te lopen en ik ging naar de bagageband. En bij de bagageband aangekomen daar begon mijn telefoon die begon te piepen... van ja, er is een, een, een AirPod en die reist nu al enige tijd met jou mee. Dus blijkbaar worden niet alleen AirTags gedetecteerd, maar ook Airpods. En dat was dus blijkbaar een medepassagier die waarschijnlijk bij mij in de buurt heeft gezeten. En waarschijnlijk nog steeds bij mij in de buurt stond. Op het moment dat ik mijn bagage ging ophalen. Eh, dat mijn iPhone me begon te waarschuwen van... Nou, misschien is er een tracking device met jou mee aan het reizen.
1: Ja, we hebben de afspraak gemaakt dat ik het niet ga hebben over hoe we eruit zien... Dus ik zal het nu ook uh, geen verder commentaar leveren. Volgens mij, wij, uh, volgens mij zat er gewoon weer een, uh, een mooie dame achter je aan, Ray.
0: Uh, pas maar waar. <laughs> Dat soort dingen overkomen mij nooit. Dus, uh, <laughs> ja, ja. ja, ja. Zou ik ook zeggen. Apple probeert op deze manier wel te voorkomen dat zeg maar, hun devices worden gebruikt voor tracking. Met uh, de tracker detect kan je trouwens uh, het apparaatje, als blijkt dat, die, dat het apparaatje te lang bij jou in de buurt is, ook gewoon nog even laten piepen zodat je hem kan vinden. Ik vraag me af of dit een onderdeel moet zijn van Android. Ik denk eigenlijk dat Android dit zelf zou moeten doen. Maar ja, dan had eigenlijk natuurlijk uh, ja, de de AirTag een soort van standaard ding moeten zijn... wat gestandaardiseerd is en waarvan Google ook zegt... van nou dat gaan we ondersteunen en daar gaan we ook mee aan de slag. Maar ja, ik denk dat we lang kunnen dromen van uh, Apple... die een, uh, een standaard neerzet die door meerdere fabrikanten gaat worden ondersteund.
1: Ja, of überhaupt inderdaad uh, worden gespecificeerd. En ja, als we dan toch gaan kijken naar mensen op ideeën brengen... dan blijkt dat uh, de aanstaande regering op het idee is gebracht... om toch het budget... Volgens de Nederlandse autoriteit persoonsgegevens te verhogen, structureel. En de autoriteit persoonsgegevens krijgt er 8 miljoen euro extra bij, bovenop hun huidige budget van 26 miljoen euro per jaar. Daarvan is wel 3,6 miljoen geoormerkt voor de nieuwe algoritme toezichthouder, wat ik trouwens ook een heel erg goed uh, idee vind. Yep. Maar volgens de autoriteit persoonsgegevens hebben ze minimaal 100 miljoen euro per jaar nodig om hun werk goed te doen. Te doen. Klein verschil. Ja, nou is de, nou is de autoriteit Persoonsgegevens in Nederland sowieso wel een van de ruimst betaalde privacy toezichthouders, ja. maar ook een van de actiefste. Dus ik ben eens gaan duiken in wat zij de afgelopen drie jaar, dus sinds uh, zeg maar het afdwingen van de AVG hebben gedaan. En daar zitten toch wel hele mooie cases bij die ze onder onze aandacht hebben gebracht. Kunnen jullie je nog uh, bijvoorbeeld de boete herinneren voor het BKR, het Bureau Kredietregistratie? Ja, ja. Zij kregen een boete omdat ze inderdaad drempels opwierpen... om je eigen kredietregistratie te kunnen zien. Niet ja. wel volgens AVG iets is wat je in ieder geval de eerste keer... gratis moet kunnen. Ja. Ik kan me ook nog uh, van eerder dit jaar herinneren... dat Booking.com een boete kreeg voor het niet-tijdig melden van een datalek. Wat alweer vele jaren geleden plaatsvond... maar inderdaad pas dit jaar uitkwam. Ja. En wat blijkt ook als je inderdaad verkeerd adresseert... dan kan je daar een boete krijgen... Zoals de PVV Overijssel dit jaar overkwam.
2: Het is heel pijnlijk dit. Klein ja. beetje.
1: Ja, wat pijnlijk is, is dat het overgrote deel van de boetes, wat door de autoriteit persoonsgegevens is uitgedeeld, naar overheids- en semi-overheidsbedrijven is gegaan. Ja,
0: nou ja, dat verbaast mij dan ook weer eigenlijk helemaal niks.
1: Hey, het is alleen zo'n zonde van onze belastingcenten. Beetje wel.
0: Ja, aan de andere kant het is het ook wel weer een beetje vestzak-broekzak, denk ik, dat onze belastingcenten in de, in de zakken van andere overheidsinstanties verdwijnen.
1: Ja, maar ik denk dat daar ook wel de mogelijkheid bestaat dat de autoriteit persoonsgegevens op die manier hun budget kan krijgen.
0: Ja, er zit een verdienmodel in, denk ik.
1: Ja, ze hebben nog geen miljoenenboetes uitgedeeld vanuit de autoriteit persoonsgegevens. De hoogste die ze hebben uitgedeeld is uh, 830.000 euro aan het BKR. Maar misschien dat we, misschien nog wel dit jaar, maar waarschijnlijk volgend jaar, inderdaad door de grens van een miljoen uh, gaan qua boetes.
0: Ik kijk er naar uit. Komende week is dan toch bijna de kerstvakantie aangebroken. Ja, in ieder geval krijgen we de kortste dag van het jaar. Ja, en ik denk dat het ook de week is met de minste evenementen van het jaar.
1: Ja, deze en natuurlijk de week tussen Kerst en Oud en Nieuw. Maar we pakken ze gewoon nog even mee deze week.
0: Komende week is het op dinsdag 21 december tijd voor, ik denk, de laatste aflevering dit jaar van de Workplace Ninjas. Daarin hebben ze een aflevering van Ask Us Anything met onze vriend, ja, ja, ik mag het zeggen, Steve Meroos ja, ja. van Microsoft over Microsoft
1: Teams. Als je met elkaar gezellig uh, Chinees gaat lopen... nassen in Amsterdam... dan mag je elkaar vrienden noemen, toch? <laughs> dat denk ik wel. Onze vriend Steven Rose.
0: Volgende week dus... in een virtuele sessie... bij de Workplace Ninja's... op dinsdag van 4 tot
1: 5. Ja, en dat is een... Ask me anything. Dus als je inderdaad vragen hebt... stuur ze dan aan Frans of aan Rommy. Apenstaatje wpninjas.nl vooraf of neem ze gewoon mee zodat de, de sessie inderdaad ook voor iedereen nuttig en leerzaam is yes.
0: daarmee is uh, het evenementenjaar waarschijnlijk zo ongeveer voorbij en dan kunnen we ons voorbereiden op uh, het nieuwe jaar waarbij 2022 van start gaat met de CES de Consumer Electronics Show dus voor degenen die op reis willen je kan nu nog even je reis boeken of is het alleen virtueel dit jaar? Ik denk dat het gewoon een fysiek evenement is,
1: toch? Ik ga even kijken. Ja, normaal is het in, uh, in Vegas. En het is ook in Vegas weer.
0: Nice. Nou, dus als je een van, van, van plan bent om een trip te gaan doen naar Vegas.
2: Ik uh, ben heel benieuwd wat uh, de productiviteitstip van deze week is. Dat kun je vast zeker uitleggen aan
0: ons. Ja, nou ja, ik had het vorige week nog erover dat Microsoft iets ging doen met uh, voice-commando's in Windows. En nu blijkt dat er al enige tijd uh, in Windows ook een functionaliteit zit voor voice typing. En ik had er eigenlijk nog nooit iets mee gedaan. Dus ik, was iets, ik had zoiets van laten we toch eens even kijken naar voice typing. Nou, om voice typing kan je vrij makkelijk starten door de toetscombinatie Windows H te gebruiken. Van Hendrik. En als je Windows H start, dan verschijnt er een microfoontje in beeld. En als je dan een willekeurig programma hebt gestart wat iets kan doen met tekst, dan kan je beginnen te dicteren. En dat dicteren kan ook in het Nederlands. Oh, dat klinkt nou weer uh, heel mooi.
2: In plaats van alleen maar het Engels.
0: Daar was ik inderdaad ook prettig verrast over. En waar ik nog meer prettig verrast over was, was eigenlijk hoe goed het wel niet werkte. Vertel. Windows verstond mijn Engels. Dat was al prestatie. Prestatie, ja precies. En Windows verstond ook mijn Nederlands. Ook het schakelen. Ook het schakelen ging goed. Alleen voor het schakelen moet je dus gewoon nog gebruik maken van Windows Spacebar om van taal te wisselen. Er schijnt ook nog ergens een lijstje te zijn met welke voice typing commando's je kan gebruiken... om bijvoorbeeld uh, te wissen en terug te gaan. Uh, dat schijn je te kunnen bereiken met Windows Alt H. Alleen op mijn computer werkte dat niet. Dus ik moet nog eens even kijken waar ik precies uh, dat lijstje van commando's wel vandaan moet halen.
1: Ja, waarschijnlijk uh, werkt het vanaf uh, Windows 10.21 A2. <laughs>
0: <laughs> Zoals alle andere dingen. <laughs> Mogelijk. Maar uh, ja, ik ga dit zeker nog wel eens proberen. En ik denk dat het wel leuk is om eens een keer te kijken of we bijvoorbeeld de podcast op die manier uitgeschreven kunnen krijgen.
2: Hmm.
1: Dat is wel een poging Wie weet? Dat is een uh,
0: technisch testje, zeg maar. Proof of concept. Ja. Waarom
1: niet. Ja, ik zie wel toegevoegde waarden. Wie weet voor 2022. Yes, want wie schrijft, die blijft. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering... samen met onze Mattie Rudy Ooms. Dankjewel voor het uh, luisteren allemaal en tot de volgende keer. Tot de volgende keer en Rudy, bedankt voor je bijdrage.
2: Graag gedaan en uh, tot de volgende keer.
1: Dankjewel
0: Rudy. Alsjeblieft. Je luisterde naar IT Bros, de wekelijkse podcast... over identity, security en de moderne werkplek. Abonneer je op Spotify, iTunes of Google Podcast... als je de volgende aflevering niet wilt missen. Heb je hints of tips? Laat dan van je horen op Twitter at itbrowsnl.